0: Bevor wir anfangen, heute über was wirklich Gruseliges zu sprechen, habe ich auch noch eine gruselige Nachricht gelesen in den News. Und zwar steht da, in einem Labor in China ist es gelungen, ein Hybridwesen aus zwei verschiedenen Affenarten, deren äh, DNA natürlich komplett unterschiedlich ist, zu erschaffen. Dabei handelt es sich um die erste Lebengeburt einer Primatenchimäre, die mit Stammzellen geschaffen wurde, in den Proteinen markiert. Und wenn man sich die Bilder anguckt, die da online kursieren, überall, also seit heute oder gestern, kann man da wirklich viel drüber lesen, wenn man das eingibt in Google. Irgendwie China, Hybridwesen, bla, bla, bla. Kann man sehen, dass das Tier, das sie da fotografiert haben, wirklich grün leuchtende Augen hat. Und grüne Fingerspitzen oder die Hälfte der Finger ist wirklich so leuchtend grün. Schaut richtig, richtig spooky aus, ja. Leider waren diese Chimären, das ist nicht das einzige Tier, es waren einige, diese Chimären nicht lange lebensfähig. Und so sind die laut einem Wissenschaftler namens Professor Stefan Schlatt vom Zentrum für Reproduktionsmedizin am Uniklinikum Münster keine Strategie für den menschlichen Gebrauch. Es wurden 206 Stammzelleninjektionen durchgeführt und dabei kam nur ein einziges lebendiges Tier mit diesem, mit diesem Marker zur Welt, mit diesen grünen Augen und den ja, grünen Fingern eben. Also kein guter Schnitt. Und man erhofft sich von der ganzen Geschichte offenbar, dass irgendwann in diesen chimären Organe aus menschlichen Stammzellen heranwachsen, die man dann ja als Ersatzteile vielleicht nehmen kann oder so. Krasser Gedanke. Was denkst du?
1: Ja, ich bin da ja immer der Meinung, wenn sobald sowas öffentlich uns allen präsentiert wird, dann ist es nur das, was schon seit längerem in wesentlich besserer Form in den Geheimlaboren funktioniert. Also ich denke mal, die geben immer nichts öffentlich preis, was noch nicht per zur Perfektion eigentlich schon gereift ist. Wir kriegen dann immer nur so die Spitze geboten, so das, das, die Anfänge so ungefähr, sodass wir da schon mal einen Einblick haben, in was für Themen angeblich die Wissenschaft gerade verstrickt ist und was die gerade so fabrizieren und am Experimentieren sind und in Wirklichkeit, glaube ich, sind die dann schon mal wesentlich weiter. Das heißt, dass da eigentlich schon längst äh, irgendwelche sonstigen Hybride da geschaffen werden können, die auch vielleicht perfekt sind.
0: Das Tier mit diesem Marker, mit diesen grünen Augen, den grünen Fingern, wie gesagt, das ist das einzige von 206 ähm, Versuchen, das eben lebend zur Welt gekommen ist und noch diese Marke hatte, also diese, diese grünen Marke hatte nur dieses Tier. Die hätten ja auch äh, zum besseren Verständnis überall anders sein können, die Marke. der hätte auch grüne Ohren haben können oder was ist ich, grüne Ellbogen. Keine Ahnung, wo sich halt dann dieses Gewebe entwickelt. Das ist ein zweischneidiges Schwert natürlich. Ne, Ich halte eigentlich nichts davon. Andererseits ist es absolut spannend, finde ich. Ne? Und wie du schon sagst, ich kann mir auch vorstellen, dass dann hinter den Kulissen in den Laboren dass es dann vielleicht schon ganz anders abgeht. Dass das die, die News sind, die du sowiert bekommst. Klingt verschwörerisch, ich weiß. Aber... <lacht> wenn ich an sowas forschen würde, würde ich es wahrscheinlich genauso machen. Ich würde ein paar Ergebnisse präsentieren und die richtig krassen Sachen, die würde ich natürlich nicht zeigen. Äh, entweder gar nicht oder erst wenn es äh, Sinn macht. Ja, wer weiß, was da noch irgendwo schlummert. Ne? Wenn es wirklich stimmt, was die geschrieben haben, also aus 206 Versuchen, also ein Tier mit den Markern und das nach sechs Tagen gestorben, dann dieses Tier, dann, ich äh, weiß nicht, ob die Versuche so viel Sinn machen.
1: Ja, ich denke halt immer, das ist immer, um die Verschwörungstheoretiker so ein bisschen mundtot zu machen, ne? indem man immer wieder der, der allgemeinen Öffentlichkeit irgendwelche Dinge präsentiert und zeigt, schaut mal, wir sind noch gar nicht so weit, was die da immer quatschen, die Verschwörungstheoretiker, Blödsinn, ihr seht es doch hier, wir kriegen sowas noch gar nicht mal ansatzweise hin. Ich glaube, das ist immer dazu da und dann im Hintergrund können die dann ihre eigentlichen Dinge durchführen, unbeachtet und ungestört, weil die allgemeine Bevölkerung sagt, naja, da geht ja noch nichts in dem Bereich, da brauchen wir uns nicht weiter mit zu beschäftigen und auf die blöden Verschwörungstheoretiker zu hören, die haben ja eh keine Ahnung.
0: Aber was sagst du denn generell zu dem Versuch, solche Chimären zu züchten, damit in ihnen vielleicht menschliche Organe wachsen, um die dann zu entnehmen und Menschenleben zu retten?
1: Ja, es könnte natürlich schon die Geschichte für die Zukunft halt irgendwo sein, ne? im medizinischen Bereich und sowas dass wir irgendwann dann halt zumindest die allgemeine Bevölkerung, die ärmere Bevölkerung vielleicht mit Ersatzteilen aus Tieren äh, repariert wird und äh, während sich vielleicht die Großköpferten da die guten Sachen nehmen können. Ja, und dass es vielleicht wirklich dann für die, für die große Masse ist, dass wir dann halt irgendein Schweineherz, das kennt man ja, dass das ja im menschlichen Herz sehr ähnlich ist, dass wir sowas halt transplantiert bekommen oder irgendwelche ähm, Organe eben von Tieren bekommen, falls wir mal irgendein, Teil brauchen in der Zukunft. Das ist ja schon fast ein bisschen herabwürdigend, ne? dass der Mensch dann mit tierischen Ersatzteilen ausgestattet werden soll. Man könnte ja wahrscheinlich, also man hat ja schon zumindest Gerüchte gehört, dass man Organe, menschliche Organe, auch im Labor reproduzieren und nachzüchten kann, ohne dass dann jetzt irgendein Menschen braucht, den man da auseinanderlegen muss, sondern dass man einfach nur die einzelnen Organe äh, reproduziert. Und das würde ich für sinnvoll erachten. Da es hätte ich auch kein Problem damit.
0: Es ist ja auch vermutlich der Sinn hinter, den, hinter dem Experiment mit den Chimären, dass dann irgendwann mal ja, menschliche Organe in diesen Tieren heranwachsen. Einfach, dass die fähig sind, diese menschlichen Organe eben äh, zu entwickeln und du die dann eins zu eins einfach da rausnehmen kannst und bei einem Menschen, der das braucht, einsetzen kannst. Stellen sich ja ethische Fragen, meiner Meinung nach. Wie, wie ist, es, ist es ethisch vertretbar? das Tier dann, Das Tier stirbt ja dann. Also ja, ich
1: glaube auch nicht, dass es das notwendig ist. Also wie gesagt, ich habe da schon gehört, dass man Organe einzeln, nur die Organe, einfach nur das Organ äh, reproduzieren und wachsen lassen kann. Und man bräuchte überhaupt kein Lebewesen in dem Sinne dazu. Aber
0: ich, ja. denk, ich denke halt, wenn du so ein Organ, hey, ich, ich habe überhaupt keine Ahnung davon, ich denke aber, wenn du dieses Organ jetzt im, im Labor heranzüchtest, es wird ja eine, 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 eine relativ lange Zeit wahrscheinlich brauchen, bis es zum, zum, zu einer Größe gewachsen ist, wo du es verwenden kannst, das muss ja in irgendwas wachsen, Das muss ja versorgt werden. Ne? Ich denke, ich stelle mir das aber teurer und komplizierter vor, als wenn du jetzt irgendwann mal schaffst, stabile Chimären zu züchten, in denen die Dinge einfach ranwachsen und dich um nichts kümmern musst, außer dass du die Tiere vielleicht ordentlich halten und füttern musst. Das ist wahrscheinlich günstiger und einfacher und ein schnellerer Weg, als wenn du so, so, irgendwie so eine Zuchtfarm von Organen, Organen dir irgendwo hinstellst, wo du verschiedene Behälter brauchst oder wie auch immer das dann, das dann aussehen mag. Ich stelle mir das günstiger vor. Also es ist ja auch vermutlich dann eine Kostenfrage sowas. Es sind ja auch nicht unendlich Gelder vorhanden, nehme ich an. Ja, ist vermutlich einfacher. Und wie gesagt, stellt sich halt die ethische Frage. Das Tier töten, damit Mensch überlebt. Das ist Leben für ein Leben sozusagen. Ne? Das ist, ist krass. Krasse Gedanken.
1: ein Filmalarm, sage ich wieder. Die Insel.
0: Ja, die Insel. Stimmt. Die Insel. Interessanter Film. Ich habe den... Der ist ja schon ein bisschen älter, der Film. Als ich den geguckt habe, so das erste Mal, war ich noch recht jung. Ich habe erst, hab erst gar nicht kapiert, um was es geht. Ich habe erst später gecheckt, als ich nochmal geguckt habe, wie ich ein bisschen älter war. Ja, die Leute lebten da auf, äh, in diesem Riesengebäude. Im Endeffekt war es dann auch ein Labor oder sowas, ne? mit, mit äh, verschiedenen äh, ja, Einrichtungen.
1: Ja, es war halt eine große Züchtungsanlage. Ne?
0: Zucht, Zuchtfabrik sozusagen, ja, mit verschiedenen äh, Angeboten, wo man sich da vergnügen konnte und arbeiten konnte und was weiß ich nicht alles, ne, um die Leute irgendwie äh, um den, dem Leben dieser, dieser Versuchskaninchen da einen Sinn zu geben. Die Leute, die konnten dann eine Reise gewinnen, in Anführungszeichen, glaube ich, ne, und äh, konnten da rauskommen. Und dann wurde da irgendwie was, ein Film oder irgendwas vorgespielt von diesem wunderschönen Ort, Sie wussten nicht, dass diese Reise eben bedeutet, dass sie sterben müssen und dass ihnen da... Oh, irgendwie... die Reise ins Nirwana. Reise ins Nirwana. Ja, das in...
1: war der Moment, wenn halt ihr, ihr äh, ja, derjenige, der sie im Prinzip bezahlt, also der, der dafür bezahlt hat, dass ein Klon von ihm erschaffen wurde, halt ein Organ benötigt hat oder irgendwas daraus. In dem Moment waren die halt dann die großen Gewinner und dachten, sie kommen jetzt in ein besseres Leben. In war es dann so weit, dass sie jetzt äh, geschlachtet werden und die Organe dann ihrem... Ja, wie soll ich jetzt sagen, Sie waren ja der Klon von irgendjemandem. Ne? Also Ihrem, wie nennt man den jetzt?
0: Besitzer, könnte ja, man sagen. Besitzer, ne? so. genau. Ist ein, schwierig, ein schwieriges Thema, ein krasser Gedanke, wie gesagt. Würde es mir nicht wünschen, dass es irgendwann mal Realität wird. Aber der Weg dahin, es ist genau wie gestern in dem Podcast, hat jemand Transhumanismus angesprochen und äh, KI. Und ich habe geschrieben, dass ich das ganz interessant finde. Und dann hat jemand drunter geschrieben, Transhumanismus und KI das Versprechen der Technik, alle Probleme zu lösen. So ein bisschen sarkastisch hat das geschrieben. Ich verstehe, ich auch kann ich auch nachvollziehen, dass jemand äh, da ein bisschen anders drüber denkt. Aber ich finde, ähm, ich finde das alles absolut spannend. Ich finde das Thema KI komplett spannend. Ich finde äh, generell Transhumanismus ein spannendes Thema. Sehr, sehr interessant. Ich verfolge das äh, gerne. Auch wenn es mir am Ende vielleicht ein bisschen Angst macht, was da vielleicht alles noch kommen könnte, und ich der Meinung bin, dass irgendwo mal Schluss sein muss mit all diesen Dingen, dass man irgendwo mal einen Schlussstrich ziehen muss, bevor es überhand nimmt und, und irgendwie gefährlich wird, brenzlig wird. Trotzdem spannend, auch über diese Grenzen hinaus vielleicht das Ganze zu beobachten. Ist ja trotzdem ein Wahnsinns, Wahnsinnsthema. Ne?
1: Ja, ein wahnsinnig gefährliches Thema. Ich um so weiß, ob die nicht schon längst äh, die Kontrolle haben, die KIs. Wir wissen ja nicht, wer im Endeffekt die Fäden zieht auf der Welt hier. Vielleicht ist es schon längst keine, keine menschliche Lebensform mehr, die da im Hintergrund agiert und die Befehle gibt.
0: Das denke ich, denk ich jetzt nicht, aber ich denke, dass KI die Zukunft ist, die Zukunft bedeutet für uns Menschen, da wir Menschen eben sind, wie wir sind, sind ein zerstör zerstörerisches äh, ja, Völkchen, die Menschen und ich denke, dass uns das Thema KI vielleicht mal das Genick brechen könnte, weil das falsch einsetzen. Ich denke aber, dass vielleicht für eventuelle außerirdische Zivilisationen. Avi Löb hat mal gesagt in einem Interview, dass er der Meinung ist, dass wenn jetzt irgendwie was weiß ich irgendwelche Ufos hier rumfliegen, dass da keine, keine Besatzung drin sitzt aus Fleisch und Blut, da werden halt da wird halt eine KI Drin eingebaut sein, die das Ganze steuert und beobachtet und die ganzen Geschicke lenkt von diesem Flugobjekt und was immer es dann auch tut. Ne? Also ein Post, postbiologisches Lebewesen, vielleicht eine Mischung aus KI und, und ähm, noch einem Lebewesen, wer weiß.
1: Also Bioroboter wird ja auch immer wieder ja. spekuliert, ob die Grays nicht vielleicht Bioroboter sind oder so. Ne? Wer weiß nur stupide Aufgaben erfüllen, denn gerade wenn man so Entführungsgeschichten immer wieder hört, dann, dann scheinen die ja relativ emotionslos und äh, sehen alle auch identisch aus. Und als wenn jeder einfach nur seine Aufgabe zu erfüllen hat, also da wird eben höfter mal spekuliert, dass das vielleicht gar keine eigenständigen Lebewesen sind, sondern eben solche biomechanischen Einheiten, Roboter, Androiden, was auch immer.
0: Ja, es macht ja auch absolut Sinn, finde ich. Irgendwie, ich meine, sie sind überall einsetzbar. Ne? Ist jetzt, du musst nicht aufpassen, zwecks Atmosphäre, Luftdruck, Bakterien, was weiß ich, wenn du wenn du sowas hast. ne So ein, so ein unempfindliches so ein Roboterwesen, das nicht empfindlich ist, wie gesagt, gegen, gegen Viren, Bakterien und so, und kannst du halt überall aussteigen lassen und äh, loslegen lassen mit, was auch immer. Ne? Macht auf jeden Fall Sinn. Wir würden es wahrscheinlich genauso machen. Bis, wir wir tun es ja im Prinzip.
1: Wir setzen ja überall Maschinen und Roboter ein. Ja, und auch Industrie auf, überall. Ne?
0: Auf dem Mars. Auf dem Mars ist der Rover, ne? oder zwei Rover, und Gut, macht natürlich jetzt auch Sinn, weil wir noch keinen Menschen hinschicken können jetzt.
1: Wir sind ja auch auf dem besten Wege dazu, dass, dass wir irgendwann, wie ich es immer wieder sage, entbehrlich werden wir Menschen und noch ein kleiner Rest übrig bleibt. Und die, die, die großen Aufgaben und das ganze Arbeiten und sowas übernehmen dann ja irgendwelche Maschinen. Da gibt es auch wieder einen lustigen Film, das ist ein Animationsfilm, Wally. -E. Da ist es ja auch im Prinzip so, ne? dass dann später herauskommt, dass die wenigen verbliebenen Menschen, die es noch gibt, die sind dann auf irgendeiner großen Raumstation und machen eigentlich den ganzen Tag nichts mehr. Die sind nur noch dick und unbeweglich und alles drumherum, die arbeiten, werden nur noch von Maschinen und Robotern durchgeführt.
0: Ja. Aber lass das Thema mal wechseln zum Eigentlichen. Ebenfalls äh, ein Horrorszenario. Ziemlich gruselige Geschichte. Und zwar geht es um den ansfield poltergeist fall von... Äh, aus welchem Jahr war der nochmal? 77. 77. Es gibt äh, Filme oder mehrere Filme, nehme ich an, aber einen ganz besonders, der da inspiriert wurde, das war ähm, der Conjuring, glaube ich, war das. Ne?
1: Conjuring 2, ja.
0: Conjuring 2. Spannende Geschichte. Dann äh, weih uns mal ein, um was es da genau geht.
1: Ja, ich denke, wir sollten vielleicht erstmal die, äh, die Kernpunkte, also die groben Fakten zu dem Fall. Also es ist der sogenannte enfield Poltergeist fall so ist er berühmt geworden und ist wahrscheinlich auch einer der best dokumentiertesten äh, Poltergeist-Fälle bis heute. Ist also ja noch gar nicht abgeschlossen im Prinzip. Die Geschichte ist ja, es hat ja nie irgendwie ein, ein klares Ende gegeben, Bewe also Beweis, dass es echt ist oder ein Gegenbeweis, dass es ein Fake ist. Es ist ja eigentlich immer offen geblieben und die Beteiligten sind auch bis zum heutigen Tag eigentlich bei ihrer Geschichte geblieben. Ähm, ja, also die Grundfakten sind, also das Ganze hat eben in Enfield, äh, es ist es, passiert. Enfield ist also ein Stadtteil von nördlich von London in England. Und zwar genau gesagt in der 284 Green Street, so war die Adresse dieser Familie, die das alles betroffen hat. Und zwar war das die Familie Hodgesons. Das, das war eine Mutter, eine alleinziehende Mutter mit vier Kindern. Ähm, der Vater hat sich erst äh, kurz bevor das Ganze losging, hat er sich von der Familie getrennt, also hat die Familie verlassen. Ja, und das Ganze fing also im August 1977 an und hat fast ein Jahr gedauert, bis September 1978 ungefähr war das gewesen. Dann endete das Ganze dann abrupt und besonders betroffen hat äh, von diesen vier Kindern die Janet, das war ein elfjähriges Mädchen, das war also so die, die am meisten da involviert war, und die Margaret, das war ein 13-jähriges Mädchen gewesen. Die war da auch noch relativ stark involviert. Die anderen beiden Kinder haben das halt nur mit erlebt und wurden auch ab und zu mal auch angegriffen oder involviert in Phänomene, waren aber nicht so die Hauptprotagonisten, das waren eben hauptsächlich diese zwei Mädchen und die Mutter hieß Peggy, ähm, die ist inzwischen verstorben, die Kinder, soweit ich weiß, leben alle noch. Ähm, diese Janet tritt auch heute immer noch hin und wieder im Fernsehen auf und äh, erzählt noch was von früher, bleibt aber nach wie vor bei ihrer Geschichte, dass das also echt gewesen sein soll, das Ganze. Mhm. Ja, das Ganze hat also wie gesagt im August 1977 angefangen und zwar irgendwann in der Nacht ähm, fing es mit damit an, dass die Betten sich von den Kindern so ein bisschen bewegt haben sollen. Zuerst natürlich glaubten die halt, dass das ein Geschwisterchen ist, das ein bisschen Blödsinn macht, aber das hat eben nicht aufgehört. Ähm, dann kamen so Schlurfgeräusche, hat besonders diese Janet wahrgenommen in ihrem Zimmer, als wenn irgendjemand über dem Boden dahin schlurft, einen Stuhl hinter sich herzieht. Und dann fingen äh, starke Klopfgeräusche an. Und die haben also danach rumgetobt. Die Mutter kam dann, hat halt gedacht, die Kinder machen da noch einen Blödsinn. Dann hat sie das Licht ausgemacht. Dann hat sie dann selbst die Geräusche gehört, das Licht wieder angemacht, um zu gucken, ob wer von denen es jetzt ist. Hat aber dann nur festgestellt, dass die Kinder weiter in dem Bett liegen. Und ähm, dann haben sie auch gesehen, wie sich, die, wie sich eine Kommode bewegt hat. Also die Möbel haben angefangen, sich zu bewegen. Also das haben dann plötzlich alle wahrgenommen in dieser Nacht. Und äh, die sind dann also auch zu ihren Nachbarn gegangen, haben das erzählt, wollte sich dann Sicherheit bringen. Die Nachbarn haben es angeblich ebenfalls gehört. Haben dann dazu geraten, die Polizei zu rufen, was dann auch gemacht worden ist. Und die eintreffenden Polizeibeamten haben also angeblich diese Geräusche auch wahrgenommen. Also besonders gibt es eine Aussage von der Polizistin, die da an dem Abend vor Ort war. Die hat also ausgesagt danach, dass sie diese Klopfgeräusche gehört hat und hätte einen Stuhl beobachtet, der von alleine über den Boden äh, ja, gerutscht ist. Und sie haben dann versucht, das herauszufinden, was dahinter stecken könnte, haben aber keine Ursache feststellen können. Und die Polizistin hat dann also auch der Familie geraten, sich eben an paranormale Ermittler zu wenden, und zwar an die Society for Psychical Research, also die Gesellschaft für paranormale Erforschung. Und das hat die Mutter dann auch gemacht. Und die haben sich dann diesen Fall angenommen. Besonders war das dieser Maurice Gross oder Groß oder Große, wie auch immer der ausgesprochen wird, das kann ich leider nicht genau sagen. Ich nenne ihn mal Maurice Große. Das war so der paranormale Ermittler und da war noch einer dabei, das ist ein Schriftsteller, der auch zu dieser Society gehört hat, der Leon Playfair. Die waren also die zwei ähm, hauptsächlichen Ermittler gewesen und die konnten dann eben diese Phänomene auch äh, feststellen und haben dann auch die äh, Zeitung hat sich dann mit dazu, äh, der Daily Mirror ist dazu gekommen, äh, Daily Mail, Entschuldigung, Daily Mail war das gewesen, denke ich. Die sind dann auch dazu gekommen, zwei Reporter, und haben dann auch diese äh, Phänomene feststellen können. Die sind also Murmeln und Legosteine Steine Im einen müssen die also auch im Kopf getroffen haben. Und so hat das Ganze dann an, so angefangen, äh, richtig groß zu werden. Und ja, und da wollen wir dann mal nach
0: und nach in die Details reingehen. Spannend auf jeden Fall. Ich habe gelesen, dass über einen Zeitraum von mehr als 18 Monaten ja auch mehr als 30 Personen beobachteten konnten, wie sich da Möbel bewegt haben und Gegenstände durch den Raum geflogen sind, alles mögliche und auch, dass diese die die Schwestern da ähm, teilweise schwebten dass die wirklich über den Boden schwebten oder über den Betten also eine ganz heftige Nummer ne? also über 30 Leute haben das gesehen also oft ist es ja so bei solchen Fällen, dass die Familie das behauptet, in Anführungszeichen und das ist halt die behaupten, die es betrifft und dann, ja, wie das halt immer so ist mit der Wahrnehmung, ne? wenn du irgendwas Seltsames wahrnimmst, ja, ist, ist, ist schwierig. Ich habe ja auch mit Walter, Dr. Walter von Lukadu über derartige Spuk- und Poltergeistphänomene gesprochen, das war auch ganz spannend. Er, ich finde ja seinen Ansatz ganz interessant, dass er sagt, dass solche Dinge auch aus einem selbst raus irgendwie passieren. Ein sehr interessanter Ansatz, ne? fragt sich nur, ob es auch auf den Fall irgendwie anwendbar ist, denn das ist schon echt äh, spektakulär, was da passiert ist. Von diesen Levitationen gibt es ja auch Bilder, die kann man sich angucken online, wenn man das mal eingibt, irgendwie, ensfield Poltergeist Fall, dann sieht man ja Bilder wie die, die kleine ähm, Janet, glaube ich, war das, über dem Bett. Ja, ich weil das Bild, es sind halt Bilder. Ich, es ist schwierig, ähm, als ich das Bild gesehen habe, dachte ich mir, gut, die könnte auch gehüpft sein. Also Sie war ja auch mit den Füßen nach unten und äh, mit den Händen so nach vorne sah man sie in der Luft und das hatte den Anschein, als würde sie schreien. Weil, weiß jetzt nicht, ob das wirklich der Fall war. Ähm, könnte natürlich auch gesprungen sein. Und aufgenommen wurde dieses Bild jetzt nicht von jemandem, der im Raum war, sondern da war eine Kamera installiert, die mit, glaube ich, mit einem Draht oder mit, mit irgendeinem komischen Mechanismus war die irgendwie verbunden, diese Kamera und die hat eben ausgelöst, als sich da was äh, heftig bewegt hat. Also spektakuläre Bilder, über die man aber spekulieren darf, sag ich mal.
1: Da, da gibt es natürlich viele Kritiker auf der anderen Seite, die natürlich sagen, sie war ah. ein sehr sportliches Mädchen, sie war bekannt mhm. dafür, dass sie also gut im Sport war. Ähm, gibt es natürlich viele, die sagen, dass das äh, inszeniert worden ist von den beiden Mädchen, erst in oder von den Kindern an sich, ähm, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen und dass sie da eben auch bei diesem Bild gesprungen wäre. Es gibt aber auch Aussagen von Nachbarn, die... Äh, rübergeschaut hätte zum Haus und hätten sie irgendwann einfach ganz alleine im Zimmer schweben sehen. Inwieweit es stimmt, ist natürlich immer so eine Sache, ne? inwieweit da die Nachbarn die Wahrheit sagen, mag ich jetzt nicht zu beurteilen, aber diese Aussage gibt es eben auch, also unabhängig von diesem Bild, das man da kennt, hätten angeblich andere Leute sie auch ähm, direkt richtig in der Luft schweben gesehen.
0: Ja. Es, es ist schwierig, es ist schwierig. Du sagst, ja, Kritiker behaupten dies und das. Es ist natürlich auch legitim, Kritik auszuüben. Absolut legitim bei so, bei so einer Sache. Ähm, wenn natürlich jetzt jemand aus dem Fenster guckt, bei sich im Wohnzimmer, man muss immer dann auch gucken, wer guckt aus dem Fenster? Ist es jemand, der an, an diese Dinge glaubt, glauben will? Der vielleicht schon sich mit diesen Dingen beschäftigt hat? Äh, vielleicht aus Aberglaube heraus oder aus, einem, äh, aus, aus religiösen Gründen? Und zieht dann vielleicht im richtigen Moment aus dem Fenster, als die Kleine irgendwie gerade vom Bett springt, dann kann das auch schon reichen, dass du sagst, ich habe geschweben sehen oder so. Es kommt natürlich darauf an, wie du, wie du tickst. Das ist völlig klar. Das ist wirklich völlig klar. Dann gibt es wieder andere Sachen, über die musste ich nachdenken. Du hast mir vorhin noch, kurz bevor wir angefangen haben, hier ein Video geschickt. Ich habe auch die Audio hier. Die habe ich schon äh, länger hier gehabt, die Audio. Da spricht dieses Mädchen Janet mit einer wirklich seltsamen Stimme. Ich werde hier mal ein bisschen davon einspielen, jetzt nicht, das mache ich dann äh, in, in der Nachbearbeitung. Aber Leute, hört euch das mal an. Es ist wirklich schwer vorstellbar, dass ein elfjähriges Mädchen, elf war sie damals genau, ja, elf, Jahr, elf Jahre alt, mit so einer Stimme spricht. Also es ist, äh, es ist verrückt. Man, man muss jetzt, ich will es vielleicht noch dranhängen, hätte ich vorhin sagen sollen. Es ist so, dass die Mädchen zugegeben haben, dass sie einige Dinge gefakt haben. Das, das haben die Mädchen zugegeben. Die, haben, die, haben, äh, die wurden befragt, ich weiß gar nicht mehr von wem, das habe ich jetzt äh, vergessen, vielleicht weißt du später. Die haben zugegeben, einige Sachen gefälscht zu haben, dass sie wirklich da was vorgetäuscht haben, was nicht wahr ist. Es waren kleine Kids. Aufmerksamkeit natürlich, haben die es auch ein bisschen genossen vermutlich. Die Aufmerksamkeit konnte nicht, nicht alles nachgewiesen werden. Also einige Dinge waren trotzdem unerklärlich, wie das mit der Stimme zum Beispiel. Es ist schon äh, sehr ungewöhnlich, das mit der Stimme. Da habe ich schon ein bisschen äh, Gänsehaut bekommen, als ich das gehört habe.
1: Ja, also es ist so, dass bis heute schon einige Dinge von den Mädchen eingeräumt worden sind, dass einige Sachen äh, manipuliert und gefakt worden sind. Also auch die Ermittler haben das zugegeben. Aber bei ihrer Grundgeschichte sind sie immer geblieben, dass das meiste drumherum echt gewesen ist. Und da sind also Dinge passiert im, im Beisein von vielen Zeugen. Ich habe mir das alles auch mal, ähm, mal rausgeschrieben mitunter, was da für verschiedene Phänomene passiert sind. Das ist also angeblich so an die 1500 Geschichten in dieser Zeit passiert sein. Kleinere, größere. Also es sind unfassbar viele Dinge passiert. Diese Klopfgeräusche zum Beispiel, diese ständige Klopfen an allen möglichen Stellen des Hauses, haben eigentlich nie aufgehört innerhalb dieser, dieser Zeitspanne von knapp elf Monaten, sondern es war eigentlich eine durchgehende Geschichte dann irgendwann gewesen. Dass sich also Möbel und Gegenstände bewegen, ist auch eine alltägliche Geschichte irgendwann gewesen. Es war also völlig normal schon dann inzwischen. Die Familie hat es dann irgendwann auch wirklich als Alltag bald schon angesehen, dass sich einfach Gegenstände bewegt haben, auch sehr schwere Gegenstände. Also in der Nacht zum Beispiel gibt es auch die Version, dass die Mutter, die das dann also mitbekommen hat, dass sich die Kommode bewegt hat, hat die also ähm, wollte die dann wieder wegbewegen und hat die nicht mehr bewegen können, als wenn irgendjemand oder irgendeine Kraft dies, diese Kommode festhält und sie einfach nicht das Ding mehr in Bewegung bringen kann. Also das sind, wie gesagt, so die hauptsächlichen Sachen gewesen. Klopfgeräusche, Stimmen aus dem Nichts, die irgendwo aufgetaucht sind, seltsame andere Geräusche, sich bewegende Gegenstände, Türen, die auf und zu gehen, ähm, Schubladen, die sich aufmachen und wieder zuschließen. Wir haben auch Feuersachen äh, gehabt, also dass sich äh, Kleidungsstücke von selbst entfacht haben, dass sich eine, eine Streichholzschachtel in der lag in einem Schubfach und hat sich entfacht und ist dann von selber wieder ausgegangen und die darumliegenden Dinge sind aber nicht davon betroffen gewesen. Also das kennt man ja zum Beispiel auch von spontaner Selbstentzündung. ist ja sehr häufig so, dass, diese, dass das Umfeld, das nähere Umfeld, nicht davon betroffen ist. Diese Person, die da verbrannt ist, war, als wenn sie das Feuer nur um sie herum wäre. Und alles, was drumherum war, da sind oft keine, keinerlei äh, Verbrennungsmerkmale zu erkennen gewesen. Und so muss es hier also auch gewesen sein. Ähm, ich kann mal gucken, was ich da noch so alles, also Spielzeug ist zum Beispiel auch äh, in der Gegend herumgeflogen. Es haben auch sehr viele Leute gesehen, Murmeln oder Legosteine, die einfach durch die, wie als wenn sie mit einer Wucht durch den Raum geworfen worden sind. Das, äh, wir hatten zum Beispiel auch, ich gucke mal, was ich hier mir
0: noch rausgeschrieben habe. Während du guckst, kannst du kurz oder kannst du überhaupt was dazu sagen? Ja. In welche Richtung von diesen Ermittlern? Es kamen ja später auch noch ein paar bekannte Ermittler dazu. wisst wahrscheinlich auch was dazu ja. erzählen. Aber diese, diese Society for Physical Research, SPR, in welche Richtung die ermittelt haben? Hat man da irgendwie auch, weiß man etwas über das Haus? Also es, lag es jetzt am Haus, lag es an, der, an den Bewohnern? Gab es vorher in dem Haus schon Vorfälle und danach?
1: Mhm, da komme ich dann gleich dazu, weil es wird ja dann diese, diese Stimme dann involviert werden. Da ah, okay. kommen wir dann gleich dazu. Um, wie gesagt, noch zu Phänomenen, um noch ein paar anzureißen. Also es wurden auch zum Beispiel, ein Kamin, Kamin wurde aus der Verankerung gerissen. Das kann also ein kleines Kind eigentlich nicht machen. Und das Gitterrost davon wurde also durchs Zimmer geschleudert. Ähm, wie gesagt, Kommoden äh, haben sich bewegt. Sehr interessant, es müssen neun Personen gesehen haben. Es ist gewesen, dass das, das Sofa im, im Wohnzimmer, denke ich, war das. Ähm, muss ich in Beisein von, glaube ich, neun Zeugen waren es, erhoben haben. Ist nach oben gestiegen und hat sich dann selbstständig auf den Kopf gedreht. Ah, okay. Also, ähm, wie gesagt, da muss man natürlich immer in Betracht ziehen: Lügen die Zeugen, wenn, wenn die nicht lügen, das ist von einem Kind definitiv nicht äh, durchführbar. Also, das solche Sachen.
0: Und in welchem Verhältnis stehen die Zeugen zu den Menschen, die das betrifft? Ich, genau. ich habe mich auch gefragt, als ich ein bisschen mich eingelesen habe: Sind denn Kids, Mädchen, oder Jungs, völlig egal, in dem Alter in der Lage, erwachsene Menschen, so viele erwachsene Menschen auf diese Art und Weise irgendwie hinters Licht zu führen. Also ich habe selbst Kids hier. Natürlich schaffen es das manchmal, mich auszutricksen. Das kennst du selbst. Irgendwie, die legen dich schon mal rein mit irgendwas, ne? Aber, aber hier reden wir von einer ganz anderen Hausnummer, ne? Also hier ja, reden wir von, von ganz normalen taschenspieler die sich ein elfjähriges Kind irgendwie aneignen kann und dann äh, eine ganze Batterie von erwachsenen Menschen ähm, irgendwie austricksen kann, das funktioniert auf die Art und Weise nicht mehr. Also stelle ich mir schwer vor zumindest. Ne?
1: Ja, man muss ja auch überlegen, wir kennen ja Kinder, wir haben ja selber Kinder, du nicht. und ich. Ähm... Und wenn ein Kind mal einen Blödsinn macht oder man äh, sich irgendeine Lüge erfindet, wenn du dann lang genug nachbohrst und wenn du dann auch mal strenger wirst, dann irgendwann geben Kinder es zu, weil Kinder sind nicht so wie Erwachsene, dass die dann irgendwann denken, oh, jetzt muss ich bei meiner Geschichte bleiben. Ein Kind ist doch dann oft so, dass es dann irgendwann einknickt. Ne? Spätestens mal, wenn eine gewisse Zeit vergangen ist, dann gibt es dann halt irgendwann zu, weil sie ja oft auch Angst kriegen, dass sie jetzt dann irgendeine Strafe kriegen oder irgendwas für, für, den, für das, was sie da machen. Und der Familie soll ja angeblich auch von, von Zeitungen, und von Medienanstalten eine riesige riesige Summen geboten worden sein, wenn die Kinder zugeben, dass es das ein Fake ist, ne? dass die sozusagen die Enthüllungsstory dann bringen können. Ja. Und die haben es jedes Mal abgelehnt, obwohl die Familie nicht gerade gut betucht war. Denen ging es finanziell nicht so super gut. Ne? Ja. Die hätten das Geld also gut gebrauchen können, aber die sind nicht darauf eingegangen. Die sind immer bei ihrer Geschichte geblieben, bis zum heutigen Tag. Und das muss man auch mit einbeziehen. Finde ich ein sehr wichtiges Kriterium zumindest. Ne? Dass die absolut. also nicht bei Geld nicht eingeknickt sind.
0: Ne? Absolut. Und Kinder haben... Oft, oftmals noch eins, was äh, viele Erwachsene nicht mehr haben, und zwar irgendwie ein Gewissen. Schlechtes Gewissen, wenn sie irgendwas angestellt haben wegen der Scheiße, was dann äh, Auswirkungen auf äh, verdammt viele Leute hat. Wie in dem Fall, wo dann viele Leute involviert waren, ähm, vielen Leuten das Ganze auch viel Geld gekostet hat, Polizeieinsätze hat es gegeben, dies und das. Kriegt man die irgendwann ein schlechtes Gewissen und sagt, hey, bevor das jetzt ausartet, wir geben zu, wir haben da Scheiße gebaut.
1: Das Ganze ist ja, um noch mal kurz darauf zurückzukommen, ist ja auch ein Mecker des irgendwann das Paranormalen geworden. Also das heißt, es sind ja da wirklich unfassbar viele Leute ein- und ausgegangen dann irgendwann, die das auch mit eigenen Augen sehen wollten. Das sind Priester, also wir haben da auch Geistliche die dort hingegangen sind, um zu schauen, ob da vielleicht irgendwas religiöses im Hintergrund ist. Wir haben da sehr viele paranormale Ermittler, sehr viele Reporter gehabt, Polizisten, wie gesagt, ähm, natürlich auch Nachbarn und sonstige Angehörige. Also da sind sehr viele Menschen hingekommen, die das dann auch ähm, ja, bestätigen konnten. Natürlich haben wir auf der anderen Seite aber auch sehr viele Kritiker, also es sind auch Bühnenmagier und eben auch paranormale Ermittler, die anderer Meinung waren dort aufgetaucht, die dann im Nachhinein gesagt haben, sie konnten jetzt nichts unglaublich Paranormales dort feststellen. Das haben wir ja leider bei jedem paranormalen Fall. Wir haben immer die eine Seite, die, die dafür ist, und die andere Seite, die dagegen ist. Wem man da jetzt Glauben schenken mag, ist natürlich immer die eine Sache. Wir waren nicht dabei gewesen. Ein paranormales Ermittlerteam, das mir aber zum Beispiel äh, sagt, dass da doch was dahinter gesteckt haben muss, sind also die Warrens gewesen, die auch dort gewesen sind. Ne? Das sind wir ja auf den Film kurz am Anfang zu sprechen kommen. Conjuring 2. Der beruht ja ein bisschen auf diesen Tatsachen, wobei man natürlich dazu sagen muss, dieser Film ist, ähm, suggeriert die Tatsache, dass die Warrens dort die Hauptermittler waren. Das ist aber nicht so gewesen. Die Warrens waren also nur mal vor Ort gewesen, sind mal dort gewesen, haben sich es angeschaut, aber sie waren jetzt nicht die Hauptermittler in diesem Fall. In Contouring 2 wird es ja so dargestellt, das ist also nicht äh, der Realität, entspricht nicht der Realität. Die restlichen Dinge, die im Film gezeigt werden, sind schon angelehnt an den tatsächlichen Ereignissen, die dort stattgefunden haben. Und ich persönlich halte von den Warren sehr viel. Ich finde das, ich glaube, die haben schon sehr viel drauf gehabt und waren jetzt auch nicht so die Faker, wie es manche vielleicht auch gerne behaupten wollen. Der Ed Warren war ja Dämonologe gewesen und hat auch mit Exorzismen zu tun gehabt. Und die Lorraine Warren, die Fra Ehefrau, das war ja so eine Art Medium gewesen. Ne? Und wir kennen es ja, wie gesagt, aus diesen Filmen. Und die waren eben auch dort und haben sich das angeschaut. Und die haben also beide auch bestätigt, dass dort paranormale, sehr starke paranormale äh, Aktivitäten dort stattfinden.
0: Wenn ich kurz unterbrechen darf. Da Ed Warren, du sagst, er war Dämonologe, hat sich mit dem Exorzismus ähm, beschäftigt und mit was was ich noch. Das ist für mich so eine Sache, wo ich, wo ich auch immer ins Grübeln komme, wenn ich das höre bei ihm. Er geht halt an diese Untersuchungen dann auch äh, befangen Befangenen meiner Meinung nach. Das ist so ein kleines Problem, das ich damit habe dass er halt äh, da gar nicht äh, neutral ermittelt, sondern er weiß seiner Meinung nach schon, nach was er sucht.
1: Hm, Sehe ich nicht ganz so, weil die auch genug Fälle hatten, die sie dann äh, klar als Fake abgetan haben. Also die ah. sind, nicht, sind nicht an Fälle rangegangen, um immer definitiv zu sagen, da steckt was Paranormales dahinter, um sich zu bestätigen, ihre Arbeit zu bestätigen, sondern die haben auch schon genau hingeschaut und wenn dann rausgekommen ist, dass da was gefaked wird oder dass da vielleicht eine natürliche Ursache dahinter steckt, dann haben die das also auch gesagt. Also...
0: Also du würdest sagen, die waren auch dann äh, kritisch und neutral? Also
1: ich Mann. würde schon behaupten, von dem, was ich über sie gehört und gelesen habe, dass es Leute sind, denen man Glauben schenken darf.
0: Äh, ich habe vorhin schon mal gesagt, können wir, können wir schon ansprechen an dieser Stelle, was ich vorhin gefragt habe, ob jetzt äh, die Ermittler feststellen konnten, ob vor den, diesen Bewohnern da auch schon solche Sachen vorkamen und äh, vielleicht, wie war es danach?
1: Also vorgekommen ist es anscheinend noch nicht. Das hat also erst bei der Familie Hodgson angefangen. Aber was interessant ist, diese Stimme, die du vorhin angesprochen hast, diese tiefe Männerstimme, die dann irgendwann ständig aus ihr rausgesprochen hat. Also es gibt da, glaube ich, 180 Stunden Tonmaterial, wo dieser, diese Person aus ihr rausspricht. Es kam also dann heraus, dass es ein, Person, ein ehemaliger Bewohner des Hauses gewesen sein soll, der Bill Wilkins. Und ähm, der ist also da äh, in dem so Sofa, was also dieser Sessel, der, wo er im Wohnzimmer stand, sieht man auch in dem Film Consuling 2. Da musste er also sehr viel Zeit drin verbracht haben und muss darin auch gestorben sein. Hat offenbar einen Hirnschlag gehabt, war dann also auch zum Rest seines Lebens schon sehbehindert, behind ich glaube, fast schon ganz blind gewesen auch. Ging es also gesunderlich schon nicht mehr so gut und hatte also sehr viel Zeit da drin dann auch in diesem. Sessel verbracht und dort muss er dann also auch gestorben sein. Und das Mädchen konnte dann also auch diese Daten liefern und wusste auch, wie alt er ist und was er sonst so für ein, für ein Mensch gewesen ist. Also alles Fakten, die sie eigentlich, die Familie nicht haben konnte und ganz besonders nicht das elfjährige Mädchen. Der Sohn von diesem Bill muss sich also im Nachhinein dazu geäußert haben und hat das alles bestätigt, diese Angaben, die das Mädchen gemacht hat. Also das ist schon sehr verblüffend gewesen. Und der hat halt dann immer wieder aus, ihr, aus ihrer rausgesprochen, also von ihr dann sozusagen Besitz genommen, hat sie besessen, also so eine Besessenheit anscheinend da stattgefunden, äh, in der das Mädchen dann oft in einem tiefen Trost dann auch war. Und dann hat er also nur noch dieser Bilder angeblich aus ihr herausgesprochen und muss dann also auch oft sehr ordinär sich geäußert haben, das wie man halt immer so gerne kennt von, von so Besessenheiten, ne? dass die dann oft ein bisschen naja, obszön werden, Beleidigungen von sich geben und es muss also in dem Fall dann auch so gewesen sein. Ja, und da sind sehr interessante Gespräche dann entstanden, die dann also auch sehr viel auf Tonband aufgenommen worden ist. In erster Linie war das dieser Maurice Gross, der dann eben da diese Gespräche geführt hat. Ja, es hört sich schon recht spooky an, wenn man sich die Aufnahme mal anhört. Ne? Und
0: wenn man sich das jetzt anhört auf YouTube und vielleicht, wenn man jetzt nicht so ganz gut im Englischen ist... Ist ja doch ein bisschen nuschelig, diese Aufnahme. Ist eine alte Aufnahme, ist selbstverständlich. Und man muss wirklich genau hinhören. Ich habe es auch nochmal durch mein Programm gejagt und habe es ein bisschen äh, versucht zu verbessern, noch die Aufnahme damit. Und ich verstehe eigentlich äh, sehr gut Englisch. und äh, Aber es war jetzt nicht alles gut verständlich für mich. War auch, Wie gesagt, aufgrund der Qualität der Aufnahme. Hast du da irgendwie...
1: Ach, so geht es mir leider auch. Ja. Also da kannst du wahrscheinlich sogar besser Englisch als ich. Und äh, ich versteht er auch immer nur so einzelne Fragmente raus, halt wie gesagt zu so Beleidigungen oder Dinge, die er halt dann von sich gibt, warum er jetzt halt das Mädchen ärgern will oder die Familie ärgern will und sowas und dass der halt aus dem Haus verschwinden soll, das ist sein Haus und so hier Geschichten halt. Aber jetzt so äh, genau verstehe ich es leider auch nicht und da habe ich mir jetzt auch nicht die, die ähm, schriftlichen Sachen dazu angeschaut, ähm, was der alles davon sich gibt Ich weiß genau, ob es da überhaupt ein Transkript davon gibt, ein ausführliches wahrscheinlich halt bei dieser Gesellschaft für paranormale Erforschung, die werden da sicherlich irgendwas haben, aber ich konnte jetzt da jetzt keine größeren Aufzeichner zu finden.
0: Da gibt es sicher irgendwas irgendwo. Ich habe jetzt nicht intensiv recherchiert nach diesem, nach diesem Transkript, was von dem du redest. Das, das wird es bestimmt geben, da bin ich mir sicher, ob es auf Deutsch was gibt, das weiß ich nicht. Aber vielleicht mache ich mir mal die Arbeit und werde dann mal gucken, ob ich da was übersetzen kann. Es ist schon auf jeden Fall das, was ich gehört habe, dreht es sich eben auch darum, dass man doch verschwinden soll und wie du schon sagst, ziemlich heftige Beleidigungen wurden den Leuten um die Ohren gehauen. Aber was mich eben, das sei ja mal dahingestellt, das, das hört man ja immer wieder. Aber diese Stimme selbst, also die ist schon echt heftig. Wenn man bedenkt, da, da saß oder, oder lag ein Mädchen von elf Jahren. Ich habe eine elfjährige Tochter hier. Also wenn die mit so einer Stimme reden würde, ich, ich wäre weg. Ich würde ein Fenster hüpfen wahrscheinlich. Oder und besonders
1: über so einen langen Zeitraum. Das muss über man so einen überlegen. Ich meine, ne? ich meine, wir können alle unsere Stimme mal verstellen und können irgendwie so eine dämonische Stimme sprechen, wenn wir das gerne möchten. Das also, oh, können wir ja alle ein bisschen. ne? Aber ein Kind und dann noch über so einen langen Zeitraum. Das sind die Stimmbänder ja gar nicht dafür ausgelegt, besonders noch bei einem Mädchen. Ne? Das heißt, es kriegt es vielleicht mal einen kurzen Moment hin, dass es vielleicht mal so spricht. Aber dann kratzt vermutlich der Hals irgendwann und sie muss husten und aufhören damit. Aber das hat sie ja über einen sehr langen Zeitraum gemacht. Ne? Ja,
0: also die Stimme wirkt schon sehr authentisch. Also und dann fragt man sich nicht doch, ob was Paranormales dahinter steckt. Selbst wenn jetzt jemand aus dir spricht und dich dazu bringt, zu reden und möchte mit einer tieferen Stimme reden, hast du immer trotzdem immer noch nur deine Stimmbänder zur Verfügung, die eben da sind. <lacht> weißt du, selbst wenn jemand in dir ist und äh, was sagen möchte in einer anderen Stimme, es geht trotzdem nur bis zu einem gewissen Punkt, die Stimme zu verstellen. Und vor allem, wie gesagt, bei einem elfjährigen äh, Mädchen, da nicht was anderes dahinter steckt, was anderes dahinter steckt, ist, ist die Frage. Es ist schon sehr merkwürdig. Ich bin, ich bin ein skeptischer Mensch. Ich, wie gesagt, finde die Ansätze von Dr. Lukadu sehr interessant, was das betrifft. Ist schon spektakulär, die Aufnahme vor allem. Also es ist für mich eigentlich eins der interessantesten Dinge an in dem ganzen Fall, die Aufnahmen.
1: Ja, es gibt ja einen sehr interessanten Fakt dazu ja auch. Wird auch, glaube ich, in dem Film äh, Conjuring 2 ein bisschen angerissen. Der Maurice Cross, also dieser paranormale Ermittler, muss ja auch den Versuch unternommen haben, eben herauszufinden, ob das Mädchen diese Stimme selbst produziert und hat ihr angeblich den Mund verklebt und hat, ich äh, glaube, auch äh, Flüssigkeit in den Mund gegeben. Ich glaube, ja, ich denke, Wasser hat sie davor geschluckt, dann hat er den Mund verklebt, um zu schauen, ob die Stimme dann trotzdem produziert wird. Und sie wurde angeblich genauso in diesem Moment auch von dem Mädchen produziert. Die Stimme kam also auch von ihr, obwohl der Mund verklebt war und Wasser in ihrem Mund war. Man hat also nach dem Klebband wieder runter und das Wasser hat sie dann ausgespuckt. Ich denke, es ist auch so, wie ich, ich habe es jetzt nicht genau herausgefunden, aber ich denke, es ist wie in einem Film dargestellt, dass sich die, ähm, die Zeugen, die anwesend waren, wegdrehen mussten. Das heißt, dass sie haben also dann nicht gesehen, als das Mädchen gesprochen hat. Da kann man natürlich jetzt wieder... Ja. Spekulieren, hat sie in der Zwischenzeit das Klebeband runter und das Wasser ausgespuckt und schnell wieder einen Schluck genommen und wieder zugeklebt, aber das ist jetzt schon sehr äh, weit hergeholt, ne? also wie es genau diese, äh, diese, dieses Experiment stattgefunden hat unter welchen Bedingungen, das kann ich jetzt nicht genau sagen ob es jetzt wirklich so war, wie in einem Film dargestellt dass sich alle wegdrehen mussten oder ob äh, sie alle zu den Mädchen hinschauen konnten und die Stimme dann wie bei einem Bauchredner trotzdem aus ihr rausgekommen ist, obwohl der Mund verklebt war. Das kann ich jetzt also nicht genau sagen. Das wäre natürlich schon sehr krass gewesen. Also wenn man, wenn die Zeugen sie auch dabei anschauen konnten und die Stimme kam, obwohl der Mund verklebt war, trotzdem aus ihr raus. Aber wie gesagt, da weiß ich es nicht ganz genau, ob das nicht so wie in einem Film ist oder anders. Da habe ich jetzt keinen Fakt äh, dazu gefunden.
0: Na naja gut, ein Bauchredner könnte jetzt auch nicht sprechen, wenn der Mund verklebt ist. Das würde sich zumindest
1: komisch anhören, ja.
0: Sehr komisch. Ich meine, die Luft kann ja dann nur durch die Nase raus und die Worte könntest du nicht ähm, trotzdem nicht bilden mit deinem Mund, mit, mit, mit verbundenem Mund wäre das wahrscheinlich trotzdem schwierig.
1: Auch also wenn es so oh. gewesen ist, dann ja. ist es ein echtes paranormales Phänomen gewesen. Das müssen wir ganz klar sagen. Also, falls es wirklich die Stimme rauskam und sie dabei auch angeschaut werden konnte und der Mund war verklebt und Wasser war im Mund gewesen und es kam trotz dieser Stimme dann ist es also schon ein sehr starker Beweis für ein echtes paranormales Phänomen. Aber wie gesagt, das kann ich jetzt nicht genau beurteilen.
0: Wir haben schon über Fotos gesprochen, als das Mädchen irgendwie vom Bett abgehoben ist. Für mich sieht es aus wie ein Sprung, aber gut, ich weiß es nicht. Gibt es denn Videoaufnahmen von verschiedenen äh, Dingen im Haus?
1: Habe ich jetzt keine gefunden. Könnte man mal noch nachrecherchieren. Wenn wir welche finden, können wir es gerne unten verlinken. Da muss man ja eben ein bisschen aufpassen mit den Copyrights und so weiter. Ne? Ich habe mir allerdings dieses Foto auch mal ganz genau angeschaut und mir die Matratze auch mal angeschaut. Ich konnte jetzt zumindest keine Spur erkennen, die vielleicht noch vorhanden ist, wenn gerade jemand abgesprungen ist. Also man ist ja, wenn du auf einer Matratze stehst und springst ab, ist ja eine kurzer Zeit danach, muss ich die Matratze erst wieder in ihre Ursprungsform bringen. Und so wie das Foto aussieht, muss sie ja erst gerade eben abgesprungen sein. Also ich konnte jetzt zumindest auf der Matratze nicht erkennen, dass da eine Auswuchtung noch eine kleine zu erkennen ist.
0: Da könnte man jetzt drüber diskutieren? Ich kenne das Bild, ich kenne zwei Bilder, glaube ich, wo es vom Bett äh, über dem Bett da in der Nähe vom Bett über dem Bett schwebt. Da ist sie schon in der Luft, so ein paar 40 Zentimeter, 30 Zentimeter über dem Bett. Und ich glaube, in der Zeit könnte sich das schon wieder gehoben haben. Ich weiß, was du meinst. Ich habe auf die Haare geachtet, mhm. wie die sich bewegen, wo die sind und äh, die Klamotten und so. Ja, ist schwierig. Könnte man echt spekulieren, ne? Ja, ich
1: finde auch das Gesicht von der Schwester im Hintergrund ganz interessant. Das sieht sehr erschrocken aus. Es wirkt jetzt nicht so wie, ich weiß jetzt, was kommt, springen wir vom Bett runter, sondern es wirkt irgendwie, als wenn es leicht irritiert ist von dieser Situation.
0: Das sind wir wieder bei der Frage. Können ein paar Mädchen in dem Alter, erwachsene Menschen, auf so eine heftige Art und Weise hinters Licht führen? Das ist die große Frage. Könnte natürlich vom Bett abgesprungen sein mit einem Schrei, oder schon vorher geschrien haben, das Mädchen, dann abgesprungen sein. Deswegen ist vielleicht die Schwester aufgewacht und ist erschrocken und guckt deswegen so. Ich denke nicht, dass zwei Kids in dem Alter das bedenken, dass die da irgendwie erschrocken gucken muss. Das sind so Details, glaube ich, die würden die in dem Alter nicht äh, bedenken, dass das Schauspiel so perfekt sein muss, dass man da irgendwie in der Ecke im Bett liegt und die Augen aufreißt und, und äh, erschrocken guckt. Ich denke, das, das, das stelle ich mir schwierig vor, bei Kids in dem Alter, dass die so weit vorausdenken.
1: Ja, wir müssen ja auch überlegen, die Kinder sind ja oft auch ähm, Opfer gewesen von diesen ganzen Phänomenen. Also es ist ja nicht so, dass da Dinge nur im Haus passiert sind, sondern es sind ja sehr viele Dinge mit den Kindern selber passiert. Also diese Janet hat ja auch erzählt, dass ich mal einen, äh, einen Vorhang um den Hals gewickelt haben soll und hat sie halber erdrosselt. Die Kinder wurden fast jede Nacht, wurden denen die Bettdecken weggezogen, sodass sie eigentlich nicht, nicht vernünftig schlafen konnten. Die Betten haben gewackelt. Also das ist ja, ist ja schon so, dass die Kinder sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden sind von dem Ganzen. Die Frage ist, wie weit äh, macht man es dann also selber, sich sozusagen als Opfer äh, hinzustellen. Ne? Das ist ja auch irgendwann mal sehr erdrückend und belastend für so ein Kind. Ne? Auch für die, für die anderen beiden Kinder, die jetzt nicht so stark involviert waren, die aber trotzdem ja immer irgendwo in der Opferrolle auch waren. Ne? Ich,
0: ich denke, es wird spätestens spätestens dann erdrückend und belastend für ein Kind, wenn das Schauspiel aufrechterhalten werden muss, wenn es ein Schauspiel ist. Ja. Wenn die Phänomene echt sind, wird es natürlich bedrückend und belastend für ein Kind. hast du völlig recht. Aber wenn es ein Schauspiel ist, erst recht. Wenn du merkst, jetzt bin ich, jetzt habe ich den Punkt überschritten, wo ich vielleicht nicht mehr so einfach sagen kann, ich habe euch alle hier veralbert. Jetzt muss ich das aufrechterhalten, vielleicht noch über Jahre. Und dann lastet echt ein heftiger Druck auf dir. Wenn man sich Aufnahmen anguckt von dieser Janet, ähm, viele, viele Jahre später, als sie schon erwachsen ist, Sie wirkt sehr deprimiert, sehr depressiv. Sie hat eine sehr, sehr, sehr äh, weinerliche Art und Weise zu reden, ist mir aufgefallen. Und äh, ja, auch ihr Blick, sie wirkt äh, sehr bedrückt. Wirkt nicht wie ein fröhlicher Mensch. Könnte man natürlich jetzt spekulieren. Hat es mit den Sachen zu tun, dass es das wirklich passiert ist, hier keiner glaubt oder wenige Leute glauben? Oder hat es den Hintergrund, dass sie eben <lacht> das eben so lange aufrechterhalten muss? Schwer nachzuvollziehen. Bei Wikipedia kann man auch über diesen Fall lesen. Da steht zum Beispiel geschrieben, zu, den, zu der Echtheit diverser äh, Gegebenheiten steht äh, geschrieben, dass äh, es gab einen äh, Psychologieprofessor namens äh, Chris French und er hat in einer Zeitschrift namens Timeout aus also dem Jahr 2016 geschrieben, warum er glaubt, dass es sich bei diesem Fall um einen Betrug handelt oder um nur Schwindel oder Fake handelt. Ein paar Punkte davon sind, dass die, ich habe es vorhin schon gesagt, die beiden äh, beteiligten Schwestern zugegeben haben, dass einige der Dinge eben äh, gefälscht waren, dass sie das äh, getürkt haben. Auch das Foto, das Foto von Janet, als sie über dem Bett da schwebt angeblich, könnte genauso gut sein, dass sie da springt. Das ist eben äh, sehr fragwürdiges Bild. Das sehe ich genauso. Und er schreibt auch, dass der Geist, in Anführungszeichen, ja, dieses alten Mannes, der der durch Janet angeblich spricht, dass der sich sehr für die ja für die für Menstruation interessiert hat. Es hat ein großes ein reges Interesse an der an der Menstruation gezeigt. Fragen dazu gestellt oder war das sehr interessiert. Hm. Da frage ich mich, das ist vielleicht ein elfjähriges Mädchen, bei dem das vielleicht gerade losgeht, auch interessant und da vielleicht ein bisschen Angst hat und ein bisschen äh, nicht weiß, hm, was passiert da mit mir, ne? Dass das vielleicht auch dahinter steckt.
1: Wie gesagt, die Kinder waren da sehr stark betroffen davon. Die wurden ja auch öfter aus dem Bett geschmissen, regelrecht. Und jetzt ist natürlich die Frage: Klar, hat vielleicht das Mädchen selbst irgendwas? Wir sind jetzt für den Bereich Telekinese. Ne? Wir kennen ja diese Poltergeistphänomene, ähm, sind ja die die lag ein bisschen gespalten, was dahinter steckt. Die einen sagen ja, es sind tatsächlich irgendwelche. Dämonen, böse Geister, die also darauf auf sich aufmerksam machen, indem sie eben Gegenstände bewegen, Sachen durch die Gegend schmeißen, äh, Kratzspuren an Menschen hinterlassen, was auch immer. Und die andere Seite sagt eben, dass es häufig mit Kindern im Zusammenhang steht, ne? dass das oft beobachtet wird bei poltergeist dass da Kinder involviert sind, die entweder ähm, irgendwelche traumatischen Erlebnisse in der Kindheit hatten, oder dass es sehr verschlossene Kinder sind, vielleicht autistisch veranlagte Kinder auch, die also sich nicht anders auszudrücken wissen und das eben in solche telekinetischen Poltergeistphänomenen machen, oft gar nichts davon wissen, dass sie das eigentlich sind, dass es das eher un unbewusst passiert. Diese Möglichkeiten gibt es natürlich immer und deswegen hat man ja auch diese, diese Janet dann irgendwann äh, für zwei Monate war es in eine psychiatrische. Klinik gebracht, um sie dort von oben bis unten zu durchleuchten, zu gucken, ob sie vielleicht irgendwie dahinter stecken könnte. Das Ergebnis, soweit ich das gehört habe, muss gewesen sein, dass sie als vollkommen gesund und normal eingestuft worden ist. Aber interessanterweise auch in der Zeit, in der sie abwesend war, die Phänomene im Haus kaum noch vorhanden waren oder gar nicht mehr vorhanden waren. Als sie zurückkam, dann auch so ziemlich danach dann ganz aufgehört haben und dann auch nicht wieder aufgetaucht sind. Und tatsächlich muss sie auch in dieser Zeit ihre Menstruation begonnen haben. Also kurz nachdem so diese, diese ganze Geschichte losging im August 77, mussten so bei ihr die ersten ja, Menstruationserscheinungen stattgefunden haben, die vielleicht ein Kind in dem Alter sehr erschrecken können. Der Vater, wie gesagt, hat die Familie äh, kurz davor verlassen. Da muss die Janet auch extrem drunter gelitten haben, dass der Vater jetzt weg war. Dann kommen eben die, die Blutungen dazu, die dann plötzlich einsetzen zum ersten Mal. Das kann natürlich äh, für psychische Probleme äh, verantwortlich sein und möglicherweise auch dazu führen, dass sie vielleicht unbewusst oder bewusst telekinetische Fähigkeiten entwickelt hat, die dann teilweise für diese paranormalen Phänomene verantwortlich waren.
0: Es geht alles ein bisschen in die Richtung, ja, die Dr. Dr. Walter von Lukadu anstrebt, über die wir gesprochen haben in so einem ja, Der Podcast ist schon echt alt. Anderthalb Jahre, zwei Jahre vielleicht sogar schon. Da hat er auch davon berichtet, dass es nicht selten junge, ich glaube junge Männer auch betrifft, in der Pubertät oder auf dem Weg in die Pubertät oder direkt in der Pubertät, die dann und dass solchen Dingen leiden, dass dann irgendwas um sie herum passiert, was äh, unerklärlich ist. Also bestärkt ja diese Theorie so ein bisschen, finde ich. Ich möchte mal was zitieren oder was vorlesen, was ich im englischen Wikipedia noch gefunden habe. Und zwar steht hier, Skeptiker haben argumentiert, dass die angebliche Poltergeiststimme, die von Janet stammte, von falschen Stimmbändern oberhalb des Kehlkopfes erzeugt wurde und die Ausdrucksweise und das Vokabular eines Kindes hatte. In einem Fernsehinterview für BBC äh, Scotland wurde Janet dabei beobachtet, wie sie Aufmerksamkeit erregte, indem sie mit der Hand winkte und danach die Hand vor den Mund hielt, während eine angebliche körperlose Stimme zu hören war. Während des Interviews wurde, wurde äh, beiden Mädchen die Frage gestellt, wie fühlt es sich an, von einem Poltergeist heimgesucht zu werden? Janet antwortete, es spukt nicht. Und Margaret unterbrach sie in gedämpftem Ton, halt die Klappe. Skeptiker haben, diesen, haben diese Faktoren als Beweis gegen den Fall angesehen. Also falsche Stimmbänder oberhalb des Kehlkopfes. Ich weiß gar nicht, was ich mir darunter vorstellen soll, ehrlich gesagt. Also vielleicht weiß das jemand, der hier zuhört oder zuguckt, dann schreibt uns das mal in die Kommentare. Ich werde da vielleicht auch noch mal ein bisschen googeln, aber ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, ich wüsste jetzt gar nicht, was ich mir da. Ist das irgendein ein simpler Apparat, den man sich irgendwie in den Mund... Steckt und der, den Ton dann irgendwie verändert. Ich, ich weiß es nicht. Heutzutage gibt es bestimmt sowas, irgendwie einen Stimmverzerrer, irgendwie, aber zur damaligen Zeit. Wir sprechen hier von den äh, 70er Jahren, 80er Jahren.
1: Ja, ich weiß auch, dieses, dieses Interview wird immer wieder gerne als ähm, Gegenargument hergenommen, wo dann eben das eine Mädchen was erzählt, äh, dann eben sagt: Ja, ah, das waren doch gar keine ähm, Geister oder so und die andere dann sagt, sei ruhig, sag nichts. Aber ich meine, das kann man in verschiedenen Richtungen interpretieren. Ne? Also das, äh, kann auch einfach nur sein, dass, dass, dass die, die Schwester einfach nicht wollte, dass jetzt da genauer ins Detail gegangen wird. Oder dass vielleicht, äh, ja, wie gesagt, wir reden ja hier nicht unbedingt von Geistern, vielleicht sind es ja auch, also es kann ja, wie gesagt, dieser Bill Wilkins gewesen sein, der durch sie gesprochen hat, aber das wissen wir ja nicht ganz genau. Ich meine, wir wissen ja auch aus der Dämonologie, dass sich auch gerne Dämonen unter falschen Namen zu erkennen geben, ne? oder da irgendwie behaupten, sie sind irgendjemand und sind es dann nicht. Und wenn es jetzt wiederum Dämonen waren, die werden vielleicht nicht unbedingt als Geister bezeichnet. Mhm. Also es ist natürlich sehr schwierig. Oder wie gesagt, die, die Schwestern wussten auch, dass es vielleicht, oder zumindest nach einer gewissen Zeit, wussten sie, dass es dass es von der Janet selber ausgeht. Ne? Dass es also, was sie aber trotzdem auch ein paranormales Phänomen ist. Selbst wenn sie das gewesen ist und hat es tatsächlich durch ihre Gedanken und Emotionen erzeugt, ist es ja ein krasses paranormales Phänomen. Ne? Da muss man ja auch immer noch fragen, was, was steckt dahinter? Wie, wie kann das sein, dass ein Mensch Dinge nur Kraft seiner Gedanken bewegen kann? Also das finde ich ja dann auch schon unfassbar, selbst wenn es jetzt wirklich kein Geist oder kein Dämon oder sonst irgendwas gewesen sein soll. Hm. Sondern das Kind selber. Also nicht durch, durch manuelle Tricks irgendwie, durch, durch Schnürchen oder sonst irgendwas, sondern wirklich durch telekinetische Fähigkeit.
0: Ähm, weiter, ich möchte noch was äh, vorlesen von diesem englischen Wikipedia-Artikel. Da steht, als Magier mit Erfahrung in der Dynamik der Trickserei untersuchte Nickel Playfair's Berichte und zeitgenössische Zeitungserschnitte. Er stellte fest, dass der vermeintliche Poltergeist nur dann zu agieren pflegt, wenn er nicht beobachtet wird und kam zu dem Schluss, dass die Vorfälle am besten als Kinderstreiche zu erklären sind. Du hast ja vorhin gesagt, dass dem Mädchen ein Schluck Wasser in den Mund gegeben wurde und äh, gesagt wurde vermutlich, dass es nachdem die Stimme kommt, wieder ausspucken soll und der Mund zugeklebt wurde und dann mussten sich alle wegdrehen.
1: Also ob sie sich da wegdrehen mussten, weiß ich, wie gesagt So wird es im Film Controlling 2 dargestellt. Ähm, ah. Ob das jetzt wirklich in echt so habe ich ja vorhin schon gesagt, weiß ich nicht genau, unter welchen genauen äh, Kriterien dieser, dieses Experiment stattgefunden hat. Im Film Controlling 2 wird es ja so dargestellt, dass sie sich wegdrehen sollen. Ja.
0: Aber, aber es fand statt. Es Weg. fand statt, genau. Es stand, okay. ähm, weiter steht hier, obwohl Gross Tonbandaufnahmen von Janet machte, also dieser Herr Gross, wer immer das auch nochmal war, auch von dieser Society war das, genau. und glaubte, dass es sich nicht um Tricks handelte, sagte der Zauberkünstler Bob Coote. Er stellte mir einige der Aufnahmen zur Verfügung und nachdem ich sie mir sehr, sorgf äh, sehr sorgfältig angehört hatte, kam ich zu dem Schluss, dass nichts von dem, was ich gehört hatte, über die Fähigkeiten eines fantasievollen Teenagers hinausging. Also wenn ich mir die Aufnahmen anhöre, weiß ich nicht. Das finde ich, das ist äh, schwierig. Also, ein fantasievoller Teenager, gut, das kannst du jetzt auslegen, wie du willst. Äh, das mit der Fantasie, hat es jetzt, sp spielt er jetzt auf diese falschen Stimmbänder an, die da irgendwie angesprochen wurden, wie, wie immer das noch funktioniert? Ich weiß es nicht. Oder meint er jetzt, die Stimme wurde verstellt? Das stelle ich mir schwierig vor. Sehr
1: schwierig. Ja, es ist ja auf jeden Fall wieder ein sehr interessantes Phänomen, dass sich häufig, wenn Kamerateams anwesend waren oder wenn Aufnahmen gemacht wurden, werden sollten, dass dann plötzlich nichts funktioniert hat, dass das Mädchen anscheinend unter einem extrem großen Druck stand. Dann ist oft nichts passiert in diesen Momenten. Jetzt kann man wieder spekulieren, ähm, wenn sie jetzt alles nur gefaked haben, dann ging es halt natürlich nicht, wenn da gerade alle Versuchsreihen aufgebaut worden sind und Kameras, dann ist es natürlich schwierig, irgendwas zu tricksen. Also Kinder sind ja jetzt keine, sind ja nicht die Ehrlich Brothers, die da sonst was für perfekte äh, magischen Möglichkeiten haben. Oder es war eben tatsächlich so, dass die Janet dieses, diese Phänomene produziert hat durch Telekinese und war dann in diesen Momenten so unter einem mentalen Stress gestanden, dass das eben nicht zum Vorschein kam. Allerdings muss wir wieder dagegenhalten. Ähm, es wurde angeblich auch behauptet, dass technische Geräte oft versagt haben oder kaputt gegangen sind, während die Phänomene stattgefunden haben, also angeblich, sondern zumindest die, die Befürworter und die Ermittler, die vor Ort waren, müssen dann also Videobänder plötzlich äh, verschwunden sein, die eigentlich gemacht worden sind. Also wo Aufnahmen, die gemacht worden sind, waren danach nicht mehr, nicht mehr vorhanden. Die, die Geräte sind plötzlich kaputt gegangen im Moment der Aufnahme und sowas. Also diese Dinge kennt man ja eben auch aus dem paranormalen Bereich, dass es oft für Ermittler sehr schwierig ist, Phänomene aufzunehmen, weil in den Momenten plötzlich die Geräte versagen. So als wenn die, die jenseitige oder geistige Welt oder wer auch immer dahinter steckt, nicht möchte, dass es irgendwie als Beweis aufgenommen wird. Also dieses Phänomen ist schon auch sehr interessant gewesen, wenn es natürlich der Wahrheit entspricht. Wir müssen ja immer überlegen, die Befürworter des Ganzen wollen sich natürlich auch nicht die Blöße geben, im Nachhinein zugeben zu müssen, dass sie verarscht worden sind, so ungefähr. Ne? Also kann es natürlich auch sein, dass dann irgendwann die Geschichte sich so verfestigt hat, dass man sich darauf geeinigt hat, niemals das irgendwie zuzugeben. Und deswegen bis heute halt fest äh, darauf beharrt wird, dass die Geschichte damals genauso stattgefunden hat. Ne?
0: Also ich bin kein Fan von dieser Ghost Hunter-Szene. Ich kann mir auch diese Videos ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich angucken. Es ist alles sehr gleich. Hm. Gut, eine versucht spektakulärere Videos zu machen äh, wie der andere, das ist völlig klar. Man muss ja auch ein bisschen abliefern, vor allem wenn man irgendwie auf YouTube dann unterwegs ist. Aber im Prinzip gibt es da nie was Neues. Und eine Sache aber, die sich äh, durch diese Szene zieht, ist, sind die Berichte darüber, dass wenn man jetzt irgendwie an einem Ort ist, an dem angeblich irgendwas ähm, entdeckt wird, dann das habe ich auch von unserem Kollegen Roman, den du ja auch kennst, der auch als Großtante unterwegs war, der hat auch immer erzählt, dass plötzlich die Batterien leer sind. Alles ist irgendwie leer genuckelt. Die ganzen von den Aufnahmegeräten, die Batterien, alles ist leer. Obwohl zum Anfang der Untersuchung da neue Batterien eingelegt wurden oder voll aufgeladen. Das ist alles dann innerhalb von äh, Minuten oder vielleicht sogar Sekunden komplett leer und die Geräte gehen aus. Oder wie du sagst, die Geräte funktionieren einfach nicht mehr. Als würde sich das Phänomen, wenn es denn da ist, nicht aufnehmen lassen wollen. Manchmal klappt es. Weiß nicht. Es, ich tue mir schwer mit, mit dieser ganzen Geschichte. Wie gesagt, Ghost Hunter-Fan bin ich sowieso nicht. Ich habe mich früher ein bisschen dafür interessiert, aber relativ schnell gemerkt, dass es nichts für mich ist. Ist alles, wie gesagt, sehr ähnlich und ähm, gibt mir nichts. Aber das ist, wie gesagt, so eine Tatsache, von der sehr viele Le Leute berichten. Das habe ich auch in, im äh, englischen Podcast-Projekt, wo ich dann mit Ghost irgendwie Interviews geführt habe. Die haben mir das auch erzählt, dass bei so Untersuchungen die Batterien ganz schnell leer gingen und oder irgendwie die Geräte nicht funktionierten. Ja, das ist so ein roter Faden, der sich durch, durch die Geschichte zieht.
1: Ja, es ist also auch, wenn man sich überlegt, warum sollte, sollten die Kinder oder vielleicht auch die ganze Familie äh, diesen Weg bestritten haben und sich überlegt haben, jetzt machen wir mal so eine große Sache daraus. Weil, wie, gesagt, wie es ja vorhin schon sagte, sie wollten keine finanzielle, Abfindung haben für, für die Erklärung, dass es jetzt ein Fake ist. Das haben sie also abgelehnt, Zeit ihres Lebens. Und ähm, klar, natürlich hat man wahrscheinlich auch ein bisschen Geld bekommen von den, äh, von den äh, Medienanstalten, bei denen man aufgetreten ist, die vielleicht auch vor Ort waren. Natürlich wird man da vielleicht auch die eine oder andere Summe bekommen haben. Ob das jetzt große Summen waren, weiß ich jetzt nicht. Aber auch zum Beispiel, dass man jetzt, man hat ja oft in der Familie unterstellt, sie wollen vielleicht dadurch in ein besseres Haus ziehen, weil es war jetzt nicht so die, es war ein bisschen so eine soziale Gegend. Also, es ist jetzt nicht unbedingt die, die tollste Wohngegend anscheinend gewesen, sodass sie damit irgendwie provozieren wollten, dass, dass ihnen die Stadt London vielleicht ein schöneres Zuhause gibt. Das haben die ja auch zum Beispiel nicht gewollt. Die haben also diese Mutter musste bis zu ihrem Tod weiterhin in diesem Haus gelebt haben. Also, dementsprechend steckt das auch nicht dahinter. Das heißt, man kann sich dann schon die Frage stellen, wenn die Kinder das in vielleicht zusammen mit der Mutter auch äh, gefaked haben, warum? Was ist, was ist der Sinn von dem Ganzen? Ich meine, es ist doch nicht schön, wenn du so durch die Gazetten gezogen wirst und durch, durch alle Medien in, in England berichten von dir, alle Zeitungen, Fernsehen und, und du wirst ja von den meisten Leuten wahrscheinlich für bekloppt erklärt und für verrückt gehalten. Äh, ist ja kein erstrebenswertes Dasein, denke ich mal, für eine Mutter mit vier Kindern, dass man dann äh, diesen Ruf dann irgendwie abbekommt. Ne? Also ja, also das denke, kann ja wohl nicht Sinn des Ganzen gewesen sein, wenn man sowas, dass man sowas will.
0: Nein, ich denke, du hast ja vorhin gesagt, die hat nicht viel Kohle. Und als Mutter mit vier Kindern, äh, wo nicht viel Geld vorhanden ist, hast du vielleicht andere Probleme, sich mit sowas zu befassen. Ja, ich habe hier im Haus auch schon ein paar Dinge erlebt, wo ich mir gedacht habe, was das wohl war. Mir nicht viele Gedanken weiter darüber gemacht in der Vergangenheit die Sache mit dem Türgriff, von der ich mal erzählt habe, der da nach unten ging, so komisch und ich dann sofort aus dem Raum raus bin und irgendwie niemand da war, der ihn hätte betätigen können, habe ich dann ein bisschen so abgetan damit, dass ich sehr müde war und das vielleicht mir eingebildet hatte. Dann vor etlichen Jahren, meine Frau und ich diese komischen Schritte von oben gehört, ob jetzt vom Dachboden kamen oder ein Stockwerk über uns, das war jetzt nicht so leicht auszumachen, das, das konnten wir überhaupt nicht ultimativ klären. Ähm, hatten wir eine Zeit lang ein paar Monate glaube ich oder ein paar Wochen hatten wir das äh, regelmäßig und dann irgendwann was auch ein, einfach verschwunden. Dann hatte ich die Sache mit dem Messer, das sich so komisch gedreht hat auf der Spüle, wo ich dann gesagt habe, na gut, vielleicht war es eine Maus oder, aber da war ja, ich keine gesehen, vielleicht hat eine Maus das Messer angestupst, als sie weggelaufen ist, als ich reinkam. Ja, wenn ich mich aber mal hinsetze in der Nacht, setze mich hier auf die Treppe im Flur oder setze mich hier ins Wohnzimmer oder, oder was weiß ich, oder im Schlafzimmer, setze mich da mal auf und, und achte, auf solche Dinge und, und möchte, dass vielleicht irgendwas hören oder ich möchte, ich, ich mache ja auch manchmal, ich habe so eine Nachtsichtkamera, ähm, eine ist im, also eine zeigt in den Garten und ich habe auch eine im Haus, ich nachts, die lege ich manchmal nachts in den Flur oder ich lege sie manchmal nachts in den Keller oder auf den Dachboden, einfach mal aus Jux und Tollerei, mal gucken, ob ich irgendwas einfangen kann, irgendwas komisches, was ich mir vielleicht nicht so wirklich erklären kann. Aber wenn du darauf wartest und da deine Kamera da hinlegst oder so, die, die läuft dann die ganze Nacht durch, dann gucke ich mir die dann äh, ganz pingelig an. Den nächsten Tag, stundenlang gucke ich mir die Aufnahmen an, aber da ist nichts, gar nichts. Also wenn du darauf wartest und möchtest was einfangen, das passiert nicht. Alles, was hier komisch war und vorgefallen ist und ich sage nicht, dass es paranormale Aktivitäten oder, oder Vorkommnisse waren, das sage ich nicht. Das kann alles einen komplett anderen äh, Ursprung gehabt haben, wovon ich ehrlich gesagt rausgehe Aber das ist alles passiert, ja, in, in einer Situation, wo ich überhaupt nicht dran dachte und, und äh, auch keinen Bock drauf hatte, <lacht> irgendwie andere Probleme hatte, das ist, äh, das ist so die Sache. Ne? Möchtest du ja, es, machen geht nicht.
1: Das ist, als wenn so eine unsichtbare Macht, die vielleicht über allem steht, uns immer wieder so ein bisschen ärgern will, aber sich nicht fangen lassen will ne? und nicht so möchte, dass man herausfindet, was genau dahinter steckt. Wobei ich sagen muss, ich habe schon auch so kleine Experimente immer mal so durchgeführt abends bei mir. Wenn ich zum Beispiel im Wohnzimmer alleine war und habe dann einfach mal versucht komm, zu kommunizieren, irgendwie Kontakt aufzunehmen, falls da wirklich irgendwas um einen herum ist und habe dann immer mal so, so in den Raum reingesprochen, so leise, also ungefähr, wie wenn jetzt hier jemand ist oder irgendwas um mich herum ist, dann machte ich mal bitte bemerkbar. Und ich muss sagen, es ist schon sehr oft interessant gewesen, dass genau nach dieser Frage irgendein ganz komisches Geräusch plötzlich im Raum drin war. Also ein lauteres Geräusch, was irgendwo davor nicht zu hören war. Und ich habe es dann also auch wiederholt bin und habe dann gesagt, also es war jetzt schon gut, aber wenn es jetzt echt von jemandem war, der hier anwesend ist, dann bitte nochmal. Und dann hat es auch tatsächlich funktioniert, dass es dann direkt nach der Frage noch ein zweites Mal kam so hm. ein Geräusch. Ne? Also ich habe diese Dinger schon hin und wieder durchgeführt, um so herauszufinden, ist vielleicht tatsächlich irgendwas um uns herum, was die ganze Zeit da ist, aber wir es halt nicht sehen können, mit unseren Sinnen vielleicht nicht wahrnehmen können, weil es vielleicht auf einer anderen ähm, Frequenz, auf einer anderen Schwingungsebene sich befindet und wir es deswegen nicht, nicht wahrnehmen können. Ne? Und es hat schon hin und wieder mal funktioniert, muss ich sagen. Also, aber wenn du es natürlich nicht. dann aufnehmen willst, wenn du natürlich dann sagst, jetzt, jetzt will ich mal irgendwie eine Kamera aufstellen oder ein Tonbandgerät, dann ist es eben sehr häufig, dass es dann nicht funktioniert. als wenn es eben zwar sich dir zeigen möchte, aber nicht so, dass du es der Öffentlichkeit präsentieren kannst, dass du irgendwas Nachweis dafür hast, um es jemandem anderen zeigen zu können. Das ist schon, ist schon immer so ein Phänomen, was wir alle, glaube ich, kennen, die sich mit so paranormalen Phänomenen beschäftigen. Ne?
0: Weil wir immer darüber reden, dass es sich nicht einfangen lassen möchte und weil es vielleicht nicht aufgeklärt werden möchte. Die Tatsache, dass du etwas einfängst, was Komisches stimmen oder was auch immer, das führt ja auch nicht zur Aufklärung oder zur Entdeckung von äh, der Ursache. Ja. dieses Phänomens, ne? von dem, was es auslöst, oder von, von der Wesenheit oder was immer es auch ist. was es Das führt ja nicht dazu, dass dieses Phänomen aufgeklärt wird und aufgelöst wird. Also es könnte sich auch locker einfangen lassen. Von mir ist auch jeden Tag, 20 Mal, und du würdest trotzdem nicht wissen, woher es kommt oder was der Auslöser und der Grund für dieses Phänomen ist. Also es würde nicht zur Aufklärung führen. Selbst wenn, was würdest du herausfinden, dass es wirklich eine Art Jenseits gibt, eine Art jenseitige Welt? Viele glauben ja sowieso schon dran, Glauben ist nicht Wissen. Und dann wüsste man es eben. Es könnte ja der jenseitigen Welt auch völlig egal sein, ob du es weißt oder nicht. Interagieren können wir in dieser Welt sowieso nicht. Wir können da jetzt nicht irgendwie negativ eingreifen. In diese... Ja,
1: offenbar können wir damit nicht interagieren. Aber offenbar kann diese andere Welt mit uns interagieren. Manche Menschen scheinen die Fähigkeiten dazu zu haben, Sehr Medien, was auch immer, die äh, scheinen in der Lage zu sein, hin und wieder in diese anderen Welten reinschauen zu können, Informationen daraus ziehen zu können, Kontakt aufnehmen zu können. Aber äh, der große Teil von uns kann es offensichtlich nicht. Wir wissen es ja nicht, ob wir es nicht trotzdem können, ob nicht eben genau diese Geräusche, die ich vorhin beschrieben habe, diese kleinen Kommunikationsversuche, ob die nicht tatsächlich vielleicht tagtäglich eigentlich stattfinden und wir es aber nicht als irgendeine Kontaktaufnahme mit einer anderen Welt interpretieren, weil es für uns vielleicht völlig banal stattfindet. Es ist ja auch zum Beispiel wichtig zu wissen, dass unser Gehirn ja sehr viel filtert. Also unser Bewusstsein, ähm, also unser Unterbewusstsein, sagen, wo die Informationen zuerst reinkommen, filtert unglaublich viel raus. Also von dem, was, unser, was unsere Sinne wahrnehmen, die ganze Zeit um uns herum, wird ja nur das, der kleinste Teil an unser Bewusstsein weitergegeben. Den Rest filtert unser Gehirn ja schon vorab raus, sodass nur noch das für uns zur Verfügung steht, was vermutlich auch für uns greifbar ist, was, wir, was unsere Sinne nicht über, über äh, ja. übersteigen würde oder sowas. Ne? Und so wir wissen ja gar nicht, ob in diesen Filterungen nicht vielleicht auch irgendwelche Wesenheiten drinnen sind, dass wir also die ganze Zeit tatsächlich äh, auch irgendwas wahrnehmen, eine, eine Parallelwelt, was auch immer um uns herum vielleicht ist und wir das tatsächlich die ganze Zeit sehen und interagieren, aber unser Gehirn das rausfiltert und dann in unser Bewusstsein nur noch das ankommt, wo das schon gar nicht mehr vorhanden ist. Ne? Das wissen wir ja nicht, das passiert ja in Bruchteilen von Sekunden, diese Filterung. Kann es also sein, dass du die ganze Zeit eigentlich um dich herum was sehen würdest, wenn es nicht rausgefiltert wird. Ja.
0: ja, es stellt sich eben die Frage, dass das war eben mein Ansatz äh, vorhin, ob jetzt wirklich diese Phänomene nicht aufgeklärt oder entdeckt werden möchten oder ob äh, diese, ja, was immer es ist, Wesenheiten, jenseitige Welt, wenn es überhaupt was gibt, überhaupt nicht in der Lage ist, uns mehr zu geben als das, was wir bekommen. Und vielleicht sind ja sind ja manche Menschen, da gibt es ja wirklich Menschen, wie dieses Mädchen, wenn es denn stimmt, wenn das Mädchen wirklich der Auslöser war für diese mh, paranormalen Phänomene, da gibt es ja Mensch, Menschen, die so wie so eine Art als wie so eine Art Katalysator eben agieren, die dann äh, ein bisschen, weiß nicht, empfänglicher eben sind für diese Phänomene oder, oder durch, die diese Phänomene eben stärker durchkommen können. Wie so, ja, wie so eine Art Verstärker. Weiß nicht, dann ist es vielleicht wirklich beschränkt auf Kinder oder Jugendliche, denn du sagst ja, die wurden dann älter ne? und irgendwie das war ja dann irgendwann nochmal mal ganz vorbei und mittlerweile ist die Frau ja auch schon relativ, ja nicht alt, aber schon, schon ein paar Jahre auf dem Buckel und es passiert ja nichts mehr. Also sie erlebt ja auch nichts mehr. Ne? Das Ding ist ja komplett rum. Offensichtlich
1: ist das, ist das Ding erledigt, ja. Hm. Da kann man, wie gesagt, spekulieren. War es wirklich dieser ehemalige Bewohner, der da eben dann kann man ja fragen, warum hat er dann aufgehört nach knapp elf Monaten, als das Mädchen da aus dieser psychiatrischen Klinik zurückkam? gäbe ja keinen Grund für ihn, da plötzlich damit aufzuhören. Die Leute haben ja weiterhin dort in dem Haus gewohnt, wenn ihn das gestört haben sollte, dass da jemand in seinem Haus wohnt und er möchte die nicht da haben. Dann hätte er ja eigentlich weitermachen müssen. Es ist ja niemand, ich, ich weiß ja nicht, ob da Exorzisten vielleicht auch dort waren, die dann vielleicht irgendwelche Reinigungen durchgeführt haben in einem Haus oder sonst was und in weit sowas überhaupt wirklich helfen würde, ist ja auch mal dahingestellt. Ne? Würde sich ein Dämon wirklich davon abschrecken lassen, weil da irgendeiner mit Weihwasser rumspritzt? Das ist immer so die Frage. Es gibt vielleicht nicht. uns manchmal so eine so eine trügerische Sicherheit auch diese ganzen Rituale, die auch gerne durchgeführt werden vor WeChat-Brettrunden oder wenn du eben House Clearings durchführst. Das ist vielleicht auch das gibt uns Menschen halt so eine Sicherheit. Wir Menschen sind halt so wir brauchen immer irgendwas Greifbares. Wir brauchen ein Ritual, wir brauchen eine Tradition, wir brauchen irgendwas, woran wir uns klammern können und dran glauben können. Und da helfen vielleicht manchmal solche solche äh, Sachen einfach, damit wir wenn wir jetzt glauben, dass unser Haus zum Beispiel besetzt ist von bösen Kräften und wenn dann irgendjemand kommt, ein paranormaler Mittler, ein Medium, ein Priester und segnet das Haus oder, oder reinigt es, dann ist es vielleicht für uns einfach äh, wichtig, damit wir danach das Gefühl haben, jetzt ist das Haus wieder sicher und dann finden vielleicht auch tatsächlich keine Phänomene mehr statt, weil wir dem Ganzen vielleicht die Energie entziehen, die es vielleicht sonst braucht, unsere Angst, unsere Aufmerksamkeit, die dann einfach nicht mehr vorhanden ist, weil wir einfach davon fest überzeugt sind, jetzt ist das Haus wieder rein und jetzt passiert da nichts mehr. Aber vielleicht sind die Kräfte nach wie vor da und diese Mächte, die auch immer, oder diese Energien, die vielleicht in einem Haus gespeichert sind, was auch immer. Aber sie zeigen sich uns dann halt einfach nicht mehr, weil wir es nicht mehr zulassen.
0: Oder du sagst ja, dieses Mädchen war in psychiatrischer Behandlung. Vielleicht bestimmt auch Medikamente bekommen. Kann man davon ausgehen. Vielleicht, ja, wir wissen nicht inwiefern, wie wichtig vielleicht es ist, dass dieses Mäd Mädchen äh, komplett bei äh, vollem Bewusstsein auch war wenn du jetzt irgendwelche Medikamente reingestopft rein bekommst, ich kenne es ja selbst, ich war ja auch, auch äh, auf äh, Antidepressiva und solche Dinge, das hat sie bestimmt auch bekommen.
1: Oh, da würde ich vorsichtig sagen, das weiß ich nicht, weil soweit ich es gelesen habe, wurde sie eher wurde gesundheit attestiert, also geistige ah, ja. und körperliche Gesundheit attestiert und dann glaube ich Will ich mal nicht annehmen, dass man ihr dann irgendwelche Psychopharmaka eingeflößt hat, aber das das weiß ich nicht, äh, was dort, da wird es wahrscheinlich auch keine öffentlichen Aufzeichnungen geben, was in dieser psychiatrischen Klinik dann tatsächlich stattgefunden hat, das ist ja mhm. äh, das medizinische Geheimnis ja. da, ne, also.
0: Da brauchen wir jetzt da in die Richtung nicht spekulieren, da hast du recht, wenn man es nicht weiß. Ja, das wäre natürlich dann aber auch vielleicht ein möglicher Grund, dass da irgendwas, äh, dass es das damit zu tun hat, ne? wenn es denn so gewesen ist. Ja, auf jeden Fall eine spannende Geschichte, sehr, sehr spannend. Wir werden hier einige Links unter dieser Folge äh, positionieren, in der, in der Videobeschreibung oder in der Podcast-Beschreibung, Leute. Ähm, es wäre vielleicht
1: interessant noch zu erwähnen, dass es für alle, die sich dafür interessieren, es gibt ja sehr viele Bücher, Dokumentationen, Filme, Serien und so weiter, ähm, Interessantesten ist auf jeden Fall der Film Contouring 2. Wer sich da allgemein mit dieser Materie beschäftigen will, kann ich eben nur empfehlen. Die ganze Contouring-Reihe ist absolut genial. Und interessanterweise ist jetzt auch erst in diesem Jahr äh, eine Miniserie äh, rausgekommen, die ich glaube von Apple TV äh, produziert. Die heißt also auch The Enfield Poltergeist. Die muss also sehr gut sein, was ich darüber schon gelesen habe. Ich konnte es mir leider bisher nicht anschauen. Ich habe da nicht die Möglichkeit dazu, mir diesen Dienst anzuschauen. Aber wer da Interesse hat und wer, das, wer darauf zugreifen kann, diese Serie soll die äh, Phänomene und das ganze Geschehen sehr gut dokumentieren, was da stattgefunden hat.
0: Genau. Darüber hinaus gibt es ja, wie gesagt, viele Videos auf YouTube allein schon. Ach, da kannst du dir tausend Videos angucken oder bei Google. Einfach möchte ich äh, den Namen äh, eingeben und da findest du auch unendlich viele Berichte, in, in auch auf Deutsch. Sag nochmal mal den Hinweis auf, äh, auf dein Buch. Das werden wir auch verlinken hier. Paranormales Deutschland. Eins und zwei. Ich äh, bedanke mich bei jedem, der es bis hierhin durchgehalten hat. Leute, teilt dieses Video, drückt auf den Like-Button, lasst einen netten Kommentar da und ähm, bis bald. Ciao.